0: Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hasan Uğur Asma. Nasılsın Uğur?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hemen evet, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, çok sağ ol. de geçen yine bir Apple lansmanı konuşmuştuk. Bu sefer One More Thing lansmanını konuşalım istiyorum Apple'ın. Evet. Kullandıkları işlemciyi değiştirmişler ve bize neler sunuyorlar senden öğrenmek istiyorum Uğur. Bence teknoloji
1: dünyası için bilmeyen taşlarından birini yaşıyoruz. İnsanlar şey düşünebilirler ha. Sadece Apple'ın bir etkinliği kendi çiplerini değiştiriyorlar, ee ne var bunda ki daha önceden bunu iki defa daha yaptılar, bu üçüncü defa yapıyorlar. Aslında tam olarak ikinci defa büyük böyle scale olarak ikinci defa yapmış oluyorlar ama Apple'ın tarihinde üçüncü defa almış oluyor.
0: Şimdi bir M1 diye
1: bir çip tanıttılar, Apple Silicon Hem,
0: diye geçiyor. Hemen burada şöyle araya gireyim mi? Şimdi ben Apple'ın sitesinden sloganlarını okuyorum. Hayal gücünüz kadar güçlü, M1 çip ile tamamen yeni dedik bu işlemciyi 3.5 kadar, kadar daha azı CPU 5 kata kadar da daha azı GPU diyorlar. Evet. Tipik Apple şeyi. Neye Aynen. göre
1: 3.5 neye göre 5.5 değil mi?
0: Yani evet. eski versiyon çıkardığımız cihaza göre mi? Hani piyasadakilerin 3.5 katı mı? Tabi orada dediğin gibi klasik Apple girişi.
1: Bu konuda pek çok yayın izledim. Dediklerine göre pek çok insanın. MacBook Air çıkarttılar. MacBook Pro çıkarttılar. Mac mini. En son MacBook Air'in en son işlemcisi yani en son 2020'de yenilenmişlerdi i5 sanırım i3 ve i5 var hı hı. ve bu pro'nun i3 ve i5 ve i7'li versiyonları vardı bunlara göre değerlendiriyorlar ve tabi doğal olarak neydi intel o series miydi o işlemcinin şey gpu'nun adını unuttum şimdi intel'in
0: bu kendi onboard gpu'su var ya hı hı. işlemcilerindeki
1: ona karşı kıyaslamalar
0: bunlar Peki buradaki yenilik başka yani bu hızın dışındaki birkaç tane daha yenilik var Adamlar
1: tamamen ARM mimarisi üzerine bu işlemciyi tasarlamışlar. Yani şu anda bütün kullandığımız bilgisayarlar, Linux'lar bile dahil işletim sistemlerini geçiyorum. Şu anda X86 e, mimarisi üzerine kuruluyor ve tamamen zamanında ki bu X86 1980'lerde ya da 70'lerin sonunda olması lazım tasarlandığında tamamen masaüstü bilgisayarlar vardı. Sonrasından yavaş yavaş bir çıkmaya başlayınca de bunun mobil modellerini çıkartmaya başladılar. Doğal olarak X86'nın Tasarım amacı bol bana güç ver ben sana performans vereyim mantığıyla. Doğal olarak mobil işlemciler olmadıkları için o amaca tasarlanmadıkları için de hiçbir zaman tam olarak pille çalışmak için dizayn hep böyle modifiye edildiler. Bu işlemci ise ARM mimarisi. ARM mimarisi ne? Tamamen mobil cihazlar için cep telefonu ihtiyaçlarına göre tasarlanan bir işletim e, bir çip mimarisi. Burada ise tamamen pille çalışacağım ben. Hem yüksek performans vereceğim gerektiğinde ama gerekmediği zaman soğuk çalışacağım. Ve de tamamen böyle şey güç verimlilik modunda çalışacağım. Az güç tüketeceğim. Olabildiğince iyi güç vereceğim. Yani bunu bilgisayara getirmeleri aslında büyük bir başarı bence. Ve ilk şu anda dünyada yanlış bilmiyorsam 5 nanometrede üretilen ve de bu mobil cihazlarda kullanılan ilk şey işlemci bu ve de hemen şu anda satılmaya başlandı Amerika'da belki ki Türkiye'de de 17 Kasım itibariyle sanırım ya da 16 Kasım'ın 17 evet, 17 diyebiliyorum ben de. 17 Kasım itibariyle satış başlayacak yani salı günü dünyanın ilk 5 nanometre mimarili bir laptop işlemcisi olan cihazlarını alıp kullanabileceksin yani ki bu inanılmaz muazzam Türkiye'de de bu kadar çabuk çıkaracaklarını düşünmemiştim
0: bildiğimiz soğutucu yani o fanlar vs bildiğim kadarıyla yok. Dedin, demin bahsettiğin mimariden kaynaklı belki de.
1: MacBook Air'de yok ki herkesin hı hı. hayal ettiği buydu. MacBook Air tamamen sessiz çalışması. Çünkü MacBook Air'ler aslında zaten güç için tasarlanmış cihazlar değil. Al böyle. Çok uzun süreler çalış. Kimse de şey yapma. Çok güçte gerekli olmak. E, gerekli olmayacak işlemler yapabilirsin. Ben eski bir MacBook Air kullanıcısı olarak çok memnundum şöyle çok yoğun bir güç gerektirecek bir işlemler yapmıyordum. Şu anda MacBook Pro kullanıyorum, a çok daha rahat muayene sebebiyle. Onda fan yok. Şey gibi düşün ya öyle tablet işlemcileri nasıl ki iPad Pro'lar inanılmaz muazzam işler yapıyorlardı ve bunlarda fan yok. Hı-hı. Tablet işlemcisinin daha da güçlenmiş, daha az güç tüketen. Yani burada hep şey öyle bir grafikler vardı. One More Think e, Event'ini izleyenler varsa, hep şey diyorlar işte. Hem güç verimli tüketimi. Hem de işte işlem kafesine göre güç tüketimin arttıkça şeyin, şeyin düşüyor. Biz tam ortasında bir yerdeyiz. Yani hem daha az güç tüketiyoruz hem de daha işlevsel. Daha gücü verebiliyoruz. Daha az güçte daha çok işlevsellik verebiliyoruz. işlem gücü verebiliyoruz ki. Kaç dediler? 16 milyon teraflop öyle bir şeyler söylediler. Tabii gene neye göre kıyasladıklarını bilmiyoruz kendilerine. Yani 8 tane e, şey var çekirdek var bu işlem içerisinde. 4 tanesi. Yüksek güçte çalışmak için yüksek dört tanesi ise tamamen verimlilik çipler. Yani muhtemelen çok fazla işin olmadığı zaman o ilk dört çalışacak e, verimlilik çipleri. Ama mesela sen bir render almak istediğin ya da hard böyle bir saf güce ihtiyacın olduğu zaman da o dört tane de güç çekildiği aktif olacak. Ayrıca Remi de işlemcinin içine almışlar. Bunun iyi yönleri de var kötü yönleri de var. İyi yönü tabii ki de direkt işlemciyle hemen konuşabileceği için CPU ile remler çok hızlı yani Hayal edemeyeceğimiz kadar hızlı remler ve Muhtemelen zaten bunun içinde de SSD'yi vurdular. İşlemcinin hemen yanına muhtemelen monte edilmiş ve o ara çok kısa olacağı için inanılmaz böyle bu PlayStation 5'teki gibi aşırı hızlı SSD'ler. Zaten Apple'ın SSD'leri çok hızlıdır. Kendi ara farklı bir SSD kullanır ki bu baş belası durum aslında. Şimdi daha da hızlı olacak. Muhtemelen bu makineler inanılmaz bir işlem gücüyle gelecekler. Yani şu iyi 7 makineleri falan sipsip sürecek bir performans göreceğiz ve bunu fansız yapacak. Ha Macbook Pro'da fan var ama bir tane koymuşlar küçük ve onu da işlemcinin tam üzerine koymuşlar. Yani bir heating sistemi yok böyle. bir heat, Normalde nedir? İki tane fan vardır benim Macbook Pro'mda. İşlemciden böyle bir o borularla gider. Oradan dışarı atılır. Burada direkt işlemcinin üzerine fanı koyuyorlar. Bir soğutucu sistem yok. Sadece tek bir fan var. Onun yeteceğini düşünüyorlar yüksek performansta. Demek ki çok ısınacağımızı düşünmüyorlar. Yani bence
0: Tabii bilmiyorum hepimiz
1: merakla bekliyoruz ama herhalde bir %90'ları falan geçmeyecek gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak?
0: Satışa başladıktan sonra herkes tabii merakla bunları deneyecek, zorlayacak belki makineleri. Çünkü yaptıkları lansmanda da 5 kata kadar işte oyun için söylüyorum daha hızlı oyun performansı vereceklerini, grafik performansı sunacaklarını ilettiler. Tabii bu... Evet. Yani yeni işlemcilerle 18 saate kadar da pil ömrü sunacaklarını iddia ediyorlar. Zaten uzun kullanılıyordu bildiğim kadarıyla bu saat. cihazlar.
1: Macbook Air alırsan 20-22 saat diyor ki her zaman Apple'ın söylediğinden ben daha yüksek saat aldım aslında. Apple biraz o kondayım abartmayı seviyor ama aslında optimize edip söylüyor. Bazen hani şey gibi hani 20 saat olurdu sonra ulaşamazsan bana tır patlasınlar diyor mesela. 22 saat gördüyse onu 20 saat söylüyor. 18 saat şeyde Macbook Pro'da 20 saat Macbook Air'de ya neredeyse bir günü kapatıyorsun full bir gün 24 saat zaten 4 saat uyudun zaten yani 1- 2 saat kalıyor zaten 4 saat kalıyor saatte uyursan, tamam işte bir insanın 24 saat bölünce böyle işte 20 saat boyunca hiçbir şey tamamen sadece bilgisayarda olsan bütün gününü kurtarıyor Aynen öyle de, şey öyle. Var ya? yani mobilite için inanılmaz güzel ve zaten bunu amaçlıyorlar mobilite olsun diyorlar bunlar mobil cihazlar için tasarlanmış cihazlar muhtemelen o yüzden zaten e, desktop olarak sadece tek cihaz. Mac Mini'ye çıkarttılar. Mac Mini'ydi muhtemelen bu şey. profesyonel giriş ya da böyle işte Mac Mini'yi niye övüyorlar bu kadar? İşte Mac Mini aslında giriş. Hani laptop istemiyorum, desktop istiyorum. Ama böyle yüksek, daha güzel işte monitörler alacağım. Ben ona daha büyük monitörler alacağım işte falan. Mesela çok dalga geçiren bir şey var. Bunu e, internette çok gördüm. Mac, Mac Mini'ye Mac, Mac Mini'ye özür dilerim. XDR, Apple XDR şey monitörü bağlamışlar. Mac Mini 600 dolar mı ne? 500 Evet, 600 dolar olması lazım. Rahatını ufaklarsan. XDR eş, ekran 6000 dolar. Hani mille şey diyor. Yahu diyor 6000 dolarlık monitöre diyor. 600 dolarlık cihazı bağlayacak kim var? Çok merak ediyorum diyor. Sonuçlar internette gerçekten. Ha, ben de merak ediyorum. Yani 6000 dolarlık monitöre 600 dolarlık cihazı kim bağlayacak? Yani onu alan insan zaten yanından Mac Pro alıyor. Aynen öyle. 2 tane 4K SDR eşten destekliyor çip. Bak 2 tane aynı anda 4K değil pardon 6K şeyin çözünürlü ekranları iki tane 6k diyor ki bak Mac, macbook air de bak macbook air de diyor macbook air de aynı anda kendi tabi yazılımlarından bahsediyorum bu arada aynı anda diyor 3 tane 8k videoyu editlerken diyor real time diyor bunu diyor geri dön- yani izleyebilirsin diyor bak 8k'dan bahsediyoruz aynı anda 3 tane videoyu edit diyorsun üç tanesinde de gerçek zamanlı ve izliyorsun edit derken bunu yapabilen kaç tane makine var şimdi Allah için yani vardır tabii ki daha böyle X9 i9 evet. alırsın böyle 32 GB RAM'lerde donatırsın işte bir SSD en iyi SSD'yi alırsın falan yapar. En iyi ekran koyarsın. Ama sen bunu MacBook Air'de yapıyorsun. İncecik, 20 saatlik pil ömrü olan ve tamamen şey için böyle mobilite için tasarlanmış bir üründe yapıyorsun. Yani yani genelde yani...
0: zaten bu işlemleri yapmak için de dediğin gibi dediğin yapıda işlemcileri kullanan desktop'ları kullanıyor. Yani genelde, genelde zaten evet. bu işlemleri yapan Firmalar yapıyor bunu normal kullanıcılar çok uğraşacağı işler değil. İşleri bu olan kişilerde genelde sabit işte ofiste güçlü, çok güçlü bir desktop hazırlayıp, ya yani parayı ona gömüyorlar açıkçası. Senin dediğin gibi hem taşınabilir hem zehafet içeren bir cihazda bunları genelde yapmıyorlar. Kütük gibi bir cihaz oluyor. İşte fanlar çalışıyor o cihazın içinde kocaman e, fanlar. Aynen öyle. Genellikle zaten hani bu fiyatlara da birazdan geçeriz yani bu işi yapanlar daha çok hani parayı biraz daha cömertçe harcayıp, artık şimdi bu işlemcinin performansını gördükten sonra buraya doğru kayacaklar diye düşünüyorum.
1: Çünkü şöyle, adamların işi var yani bir takip ettiğim biri var adını unuttum şu anda özür dilerim fotoğrafçı şey Birant yani söyledi Birant da adını unuttum adamın özür dilerim hepinizden mesela 10'da işte var Mac Pro mesela o XDR ekran da var yani ama onun işi o yani ona yatırım yapıyor adam ama senin benim gibi mesela işi o olmayan ve belli bir bütçe ayırabilecek ki belli bir bütçe derken Türkiye için ne yazık ki konuşmuyorum. Keski Türkiye için de harika fiyatlar olsaydı. Ama dolar malumunuz. Hadi tamam şimdi dolar fiyatına girmeyelim. Yabancı ülkede fiyatı artmadı. Hala 1000 dolardan satıyor MacBook Air'i. 1200 dolardan da ya da 1299-1300 dolardan da MacBook Pro'ya satıyorlar ya. İnanılmaz bir şey yani. Bayağı bildiğin 1200 ya da 1000
0: birim vererek
1: bu kadar harika Aynen. makineler alıyorlar. Ben de onu...
0: Onu söyleyecektim. Geçen yine bir arkadaşlarla konuşurken şunu tartıştık. ya yani Bu fiyatlarda kim alacak bu cihazları? Kim alabilecek? Herkes. Yani konuşuyoruz. Ama şimdi Bilmiyorum şöyle düşünelim. Yani şöyle biraz hayal edelim. Ee, adam Amerika'da bunu üretiyor. Amerikalıya satıyor ilk başta. E şimdi evet. biz Tür- Türkler olarak bu sistemleri kendi yerimizde üretebilsek bu işletim sistemlerini koyabilsek bu cihazları bizler tasarlasaydık ve 1100 liraya yani o birim diyorsun ya 1100 liraya bunu satıyor olabilseydik herhalde Türkiye'de al, bu cihazları almayacak, kullanmayacak olan kimse olmazdı. Bakıyorsun Kesinlikle. Amerika'ya, yani liseye gelen adam, çocukların elinde hepsinin elinde Apple. Niye olmasın ki? Yani kendi yerli markaları onlar için söylüyorum ve e, kendi birimlerinden vurduğun zaman yani 500-600 TL gibi düşünsün arkadaşlar. Evet. E, herkes bunu kullanır zaten. Niye gidip de? ...başka markaları, başka modellerle e, bir keşfe çıksınlar. Acıraya girsinler değil mi? Aynen öyle.
1: Çok da haklılar. Yani çünkü dediğin gibi Amerikanın ihtiyacını düşünerek... ...ne yazık ki Apple... E, onu tasarlıyor. E, Amerikalı için de 1000 birim, 1200 birim çok uygun fiyatlar. Yani işte tam insanlar var YouTuber'lar. Üçünü birden almış adam. Aynen 2300 yani 3000 yani dolar neredeyse bir para harcamış ve üçünü birden almış. Niye? İnceleme yapacak tabii. Kaç bin dolar kazanacak ondan. O ayrı da o da niş alakalı. Ama senin benim gibi kullanıcı
0: için keşke Türkiye'deki
1: fiyatı 10.000 bin olması lazım. De emin değilim. Bir saniye
0: kontrol edeyim. Başlangıç yani minimum donanım 10 bin 11 bin civarında bir şey hani minimum donanımla hani ya. SSD'yi ya da RAM'i çok. arttırdığın zaman yani maksimum koyduğun zaman herhalde bütün terabaytları ve SSD'nin en yükseğini 2 terabaytlı galiba koyduğun zaman 22-23 bin lira dayanıyor bu fiyat. Bir de
1: bir MacBook Air için çok büyük fiyat bu yani yani bizim için ne yazık ki ulaşılamayacak fiyatlar, 10.000 tamam ama yani şimdi Macbook Air'i alan adam zaten profesyonel bir insan değil benim gözümde düşünüyorum ve bunu kesinlikle de şey olmaması lazım hani çok profesyonel işler yapacağını düşünerek almaması lazım ve bu durumda işte öğrenci için senin benim gibi işini hızlı halletmek isteyen arada bir işte e, video editleyecek insanlar için bu yani bu işimizi çok yorulur ama 12-13.000 dolar aman 12-13.000 TL veriyorsun yani 12-13.000 birim para harcıyorsun aldığın şeye değer mi? oluyor. iPhone'lar için de aynı şey geçerli. Geçen konuştuğumuzda da söylemiştim. Verdiğimiz paraya değer mi? Bize değer değil gibi geliyor. Çünkü aslında biraz da haklıyız. Çünkü çok zor para kazanıyoruz. Kazandığımız paradan da bu kadar paraları vermek istemiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Bu ürünler çok uzun süre gidiyorlar. Bak yine Obama Morty'in etkinliğinde tanıtılmadığı Tap Tap DC'de, WWDC geliştirici etkinliğinde tanıtılmıştı ama Big da çıktı. 12'si hı hı. itibariyle. Yani Big Sur'u da orada tanıttılar. Big Sur'un getirdiği destek mesela. Big Sur bu m destek getiriyor ve daha böyle iPad tasarımına yaklaşmış, iOS'a yaklaşmış bir macOS görüyoruz. Şu anda ben onu kullanıyorum zaten. TapTap PC'den beri betasını kullanıyordum. Şimdi adamlar çok güzel bir tam bir şey veriyor. Tüm paket veriyor. Tüm ürünlerini alırsan inanılmaz bir şey. Hatasız, birbiriyle çok güzel çalışan bir, kusursuzlukta çalışan bir deneyim sunuyor ve bunu satıyor. Ve kabul edelim bunu. Hepimiz de kabul edebiliriz bence. Tüm dinleyen insanlar da. Ürünler çok uzun süre gidiyorlar. Yani bugün bir yerde bir kanalda şey dedim 4S'i 9 yıl sonra 4S kullanılır mı? Şu anda bile evet iOS 9 olduğu için çoğu uygulama iOS 10 desteği istediği için çoğu uygulama indiremiyorsun 4S'e. Çok kısa bir süreliğine 4S kullanmıştım ama WhatsApp çalışıyor. İnternette de sörf yapabiliyorsun. Tamam biraz yavaş eh yani 9 yıl yani önceki kaç işlemciden bahsediyoruz. Evet 9 yıl önceki işlemciden bahsediyoruz ama yine de vardı Şu andaki XDR ekranları falan. Ya ama retin ekran yani ekranı çok kötü değil. yani çok böyle şey yapmıyor. Ben çok kötüyüm bu saatten sonra kullanamam. 9 yıl önceki Android telefon şu anda kullanabilir mi acaba? Çok merak ediyorum. Mümkün değil. Mesela?
0: O zaman çıkan Android'ler zaten stabil değildi. Bırak 9 yılı belki bir sene sonraki kullanımda bile çok büyük işte donmalar, tekrar kurulum yapman gereken, fabrik ayarlarını döndürmen gereken cihazlar vardı. Tabi Android de o zamana göre çok yol kadetti. Ama tabii, tabii. Stabil, stabilite olarak baktığın zaman o konuda çok haklısın. Peki bu Big Sur'a geçmişken sana şeyi sormak istiyorum buradaki sunduğu işletim sistemi öncekiyle kıyaslama yapma şansın var mı?
1: Tabii kataninle kullanıyordum ben.
0: Sürekli böyle betalara dayılırım zaten. Sürekli
1: betalarını şey yapıyorum. Bir daha akıcı olmuş. Yani mesela bizim gibi eski cihazlar dediğimiz cihazlarda bile çok aktif çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Şey biraz garip geldi. Yalan olmadı. Bu iPhone'lardaki kare gibi olup ama köşeleri yuvarlattırılmış ikonlar var. Artık. Mesela 3. parti yazılımların ikonları öyle değil ve garip böyle. Eski zamanı hatırlatan yazılımlar gibi geliyor bana şu anda. Birkaç yerde kullandığım için. Ama bazı uygulamalar hemen geçti mesela zoom hemen geçti kullandığım bir tane başka bir yazılım var o da hemen düzenledi şeyini ikonunu başka bir ikonda hemen bu yeni düzenli ikona geçti mesela bazıları çok hızlı geçiyor bazıları daha hızlı geçmiyor işte mesela WhatsApp hala o yuvarlak ikonunda duruyor şeyde öyle Telegram'da yakında düzeltirler bunları muhtemelen güncellemeyle mesela Hı-hı. Microsoft'un yazılımları hala kendi şeylerinde ikonlarında onu da düzelteceklerdir şu anda şey normal eskiden bu flat design dediğimiz şey var ya bu iPhone 7 ile birlikte gelen iOS 7 ile birlikte gel flat düz dizayna geçmişlerdi bir ara ama uh-huh. netlerde çok fazla düz flat dizayn görmüyorduk belli noktalarda görüyorduk şu anda mesela çoğu şey işte kontrol merkezlerine bir şey geldi kontrol merkezindeki bazı düğmeler flat ama bazı düğmeler neomorfik şimdi gördüğüm kadarıyla benim bu dizayn dillerine de söyleyebildiğim için baktım skimomorfik denen bir tane dizayn dili var bu küçük şeylerin çok ayrıntılı olması. Mesela sen de Mac kullanıyorsan mesela şeyine bak. Bu özellikle yüklü mü bilmiyorum da sen de bu müzik uygulamaları var ya onların. Evet. O müzik uygulamasına bak mesela. Oradaki Gibson gitarın ayrıntılarına bak mesela. İnanılmaz ayrıntılı. Bayağı bildin gerçek bir Gibson gitarındaki tüm ayrıntılar var. Yani çok basit. mesela renk ölçüden bir uygulamam var mesela. Onda bile böyle bir şirin kaşığı var bilmemesi. Ya da mesela sattanç. O taş at figüründeki o taşın parlaklığı, gölgesi. Yani en bazında görüntü yakalama uygulamasındaki arkadaki görüntüler. Bunlar şey böyle inanılmaz ayrıntılı yazılımlar. Bunlara da şey deniyor işte neomorf. Neomorfik tasarım deniyor. Neomorfik tasarım biraz şeye benziyor. Bunu bir izlediğim bir kişi de söylemişti. Nasıl diyeyim, böyle poflik gibi ama hani böyle bir derinlik var anlıyor musun? Bakıyorsun orada mesela Hı-hı. derinlik var. Sen yüklediğimi bilmiyorum da mesela FaceTime ikonunda şu anda bakıyorum. Görüyorsun ki hani mesela yeşil zemin üzerinde beyaz kamera sanki böyle şey 3 boyutlu bir cisim ve sen bunu algılıyorsun 3 boyutlu tasarımını. Mail'de de öyle mesela şey beyaz mavi zemin üzerine beyaz o zarf böyle yükseldiğini hissediyorsun. Mesela işte, Safari'inki daha flat dizaynı olmuş ama yine de bu pusulanın o dönen şeyini hissediyorsun. Şeyi hoşlanmadım ama Launchpad'in dizaynını kötü olmuş. Mesela Finder'da da böyle o yüzlerin o şeyin derinliğini belli bir o işteki Ayrıntıyı görüyorsun ya mesela Apple Store'daki de evet. App Store'daki o A'nın bayağı 3 boyutlu gibi geliyor. İşte buna Neomorph Design deniyorlar. Ama işte diğer böyle bazı kontrol Center'daki işte Wi-Fi, Bluetooth gibi şeyler tamamen dümdüz. Hiçbir şeylik hissetmiyorsun. Hiçbir 3D baskı hiçbir şey hissetmiyorsun. onlar tamamen iPad'deki tasarım gibi olmuşlar. Ya da mesela bir herhangi bir Finder penceresi açtığın zaman sağ tarafta işte menüleri gördüğümüz yer. Tamamen flat. Sol taraftaki o menü bu işte favorileri gördüğümüz dosyalarımızla kısa yol ulaştığımız yerler de mesela full flat olmuş. Çok sanki böyle bir yazı fontunu değiştirmişler gibi geldi bana. Eskiden daha kalan yazı fontu da aynı.
0: Design dışında mesela şu ana kadar gördüğümüz en büyük safari update'i yaptık diyorlar. Ya da onun dışında kullanırken yapay zeka ile senin kullanım alışkanlıklarınla alakalı bir şeyleri hissedebildin mi bu işletim sisteminde?
1: Çok fazla bir şey hissedemedim. Yalan olmasın bak kullanmanız kandımla alakalı ama sanki mesela Safari gerçekten biraz daha hızlı yalan yok Chrome hani atır yem Chrome'u RAM coşturur hesabı hı hı. çok RAM tüketen bir tarayıcı ve gerçekten de şey yani bir şeyleri çok hızlı açıyordu yani şahkı Safari ile Chrome'u yan yana bir site söyle Google değil ama daha yüklü bir site olsun mesela Apple'ın kendi sitesi Bitti bir site mesela Apple'ın kendi sitesini belki daha hızlı açabilir Safari ama mesela diğer sitelerle falan Kesinlikle Chrome daha hızlı yüklüyordu. Bir de en büyük eksikliklerden biriydi ki ben artık böyle yüksek çözünürlük ya da High fidelity, seslere takıntılı olarak, bir insan olarak. Mesela 4K izleyemiyordum Safari'de. Bu benim için büyük bir şeydi. 1080p'ye mecburdum. Şimdi mesela YouTube'un kendi özel desteklediği, Google'un dosya formatı da D9 gibi bir şey olması lazım. Şimdi artık onu destekliyor kodeini Artık YouTube 4K izlenebiliyor Safari'de. Kaç yıl sonra artık izleyebiliyoruz. <gülüyor> Bu da bir şeydir. Yani Aynı Apple bazen... az,
0: az az veriyor. Hani biz bazen hep konuşuyoruz. Hani parayı ki bir az şeyle az alıp veriyor. özelliği kaşıkla bize sunuyor ama... Buna da zaten kullanıcılara alışkın diye düşünüyorum.
1: Onu, şimdi o özellik verip vermemekle alakalı değil. Orada inatla alakalı. Şimdi her şirket kendi
0: şeyinin formatını
1: ya da şeyinin dünyaya hankip almasını istiyor ve bazen böyle format savaşları yaşıyoruz. Bunu yılda içerisinde senin ve benim kuşağımızın gördüğü ya da bizim görmediğimiz savaşlar var. Mesela işte Betamax'de VHS, VHS kazanmış. Senin ve benim hatırlayabileceğimiz Ultra HD DVD ile... Blu-ray savaşı. Ne oldu? <gülüyor> Blu-ray kazandı. Şimdi de burada ilk defa ben de şaşırdım. Yani Google kazandı ve Google'un formatına geçti yapıp Zırlarca direndi direndi. Belli ki kendi bir 4K formatı geliştirmedi. Ya da kendi H265'i destekliyor sağ zaten de. H265 dosya formatının haricinde kodek olarak 4K kodeyi bildiğim kadarıyla Google, Apple'ın yoktu. O yüzden hiçbir şekilde 4K destek vermiyordu. Kendi ya geliştirmeye değer bulmadı harcayacak parayı ve Google'unkine geçmeyi doğru buldu. Bilmiyorum ya da nasıl bir anlaşma yaptıysalar. Belki mesela ana tarayıcı, ana search engine olmak için kaç tane insan... 3.2 milyar dolar ödemişti Google, Apple'a, iPhone'larda hı hı. ve e, Mac'lerde o, olmak için. Belki böyle ciddi, inanılmaz büyük bir para ödemiştir artık bizim formatımızı destekle diye. Apple'ın öncesi de dünyanın en böyle evil corp şirketlerinden bir yani. Para için her yapmayacağı şey yoktur Apple'ın ve yaptı yani ama iyi oldu. Bende şey de var Apple TV 4K var mesela 4K içerik izleyemeydiğim tek şey YouTube'un uygulamasıydı. Düşünsene cihazın adı 4K sözde ama 4K içerik <gülüyor> izleyemiyorsun YouTube'dan ve başka hiçbir seçeneğin yok. Yani başka bir YouTube uygulaması yok. Başka bir girebileceğim mesela YouTube'un böyle Advanced YouTube diye bazı uygulamalar var. Android şeylerde uh-huh. görüyorum kutularda. Mesela öyle uygulama yok. Onu yükleyemiyorsun. Öyle uygulama yok çünkü mağazada yok. Şimdi mesela artık nativ olarak 4 k izleyebiliyorum Apple TV 4K'mda. Şu anda bir şey olması lazım. Aa yok yok 4 sese de geldi değil mi? iPhone'larda. Yoksa 11 serisinden itibaren bir 4K izlenebiliyor. Bundan emin olamadım şimdi bir an için. Ben Ama çok sanırım, emin değilim. Sanırım 11 serisinden itibaren onu denemiştim de şu anda hatırlamıyorum. Yalan olmasın. 11 serisinden itibaren tüm iPhone'lar 4K'yı artık kendi destekliyor. iPhone içindeki YouTube uygulaması üzerinde. Zaten kendini 4K video çekip 4K video izleyebiliyordun. Kaçtan itibaren? 6S'den itibaren bile. Onda sıkıntı yoktu zaten ekranda şey. Ama YouTube'dan izleyemiyordun. Şimdi YouTube uygulaması da destek Için. bu bence güzel bir şey biz kullanıcılar için Safari çok daha hızlı kesinlikle çok daha hızlı tepki veriyor mesela sürekli açtığın siteleri çok daha hızlı yüklüyor belli noktada mesela kapatmadığı için Safari geri döndüğün zaman bir siteye tapa saniyesinde hemen geri getiriyor bu zaten Safari'nin uh-huh. kendi özelliği bir kere çok az güç tüketiyor çok az RAM tüketiyor bu güzel olmuş görsellik dışında işlevsellik birazcık daha sanki evet, sezgisel böyle bir sürekli yaptığın işleri daha kolay öne çıkaran ve daha çabuk halletmeni sağlayan bir yapıya bürünmüş gibi. Ama hani ben böyle çok basit işlemler yaptığım için böyle çok ciddi bir fark göremedim. Bir de belki de şeyle alakalıdır yakın zamanda MacBook Pro'ya geçtim. Bu aradaki işlemci ve ekran kartı farkıdır ya da ekran ondan da olabilir. MacBook Air kullanıyordum. MacBook Air'de de çünkü her şu var daha akıcı. Mesela MacBook Air'de de fena değildi akıcılığı ama MacBook Pro'da daha akıcı çalışıyor
0: bir Sur. Yani konuşmadığımız başka bir şey kaldı mı Uğur?
1: Yani One Ticket etkinliğinde tanıtılan ve başka bir şey yok. ha. Şimdi bence şu en basite bahsettim. Peki genel olarak teknoloji endüstrisine bunun farkı etkisi ne olacak? Şimdi sevseniz de sevmeseniz de Apple bir şey yaptıktan sonra ister istemez bütün teknoloji firmalara takip ediyor. Çentik mesela. Ondan sonra ne yazık ki 3.5 buçuk milimetre jav girişinin kaldırılması. Hı hı. Yani bu konuda bazı firmaların böyle bangır bangır reklam yapıp sonra o reklamları utanmadan kaldırıp sonra kendilerinin de ürünlerinde 3,5 milimetre jack'ı kaldırma gibi bir rezillikleri bence görürüz. Çünkü bazı markalar bu iPhone power birlik çıkmıyor ya bununla alakalı reklamlar <gülüyor> yapmışlardır. Reklamlar kaldırılmış yine. Acaba neden? Umarım yine o markalar da kendi şeylerinden çıkartmazlar. Çıkartabilirler de. Yani, o rezilliği çıka- yapabilirler yani, yaparlar.
0: Yapabilirler çünkü maliyet yani şu an günümüz koşullarında özellikle yani. ticaretin yürüyebilmesi adına firmaların para kazanması lazım. Ama hani bu girdiğin konuda şöyle söyleyeyim. Genelde zaten Öncü firmaların yapması gereken şeylerden biri de yenilik. Hani Apple zaten bu konuda biraz eleştiriliyor. Genel anlamda. Işte Çinler denedi, bunu denedi. Yani. Aynen öyle. Ama bu sektörün bu tarafa kayması, bu işlemcilerin gelişmesi açısından çok çok önemli bir adım. Yani Apple bunu attıktan sonra, bu adım attıktan sonra mutlaka diğerleri de arkasından gelecek ve biz çok daha iyi cihazları, belki onlar da gelmeye başladıkları zaman daha hızlı cihazları, uygun fiyatlara. Bulmaya başlayacağız diye düşünüyorum.
1: Ee, ben de kesinlikle yanlış hatırlamıyorsam bundan 3 yıl önceydi galiba. Qualcomm mesela bunu denedi ama Windows hazır değildi diye hatırlıyorum. Ya da Windows'un bu ARM diye bir şey çıkartmıştı. ARM için Windows RT diye bir şey çıkartmıştı. Çok saçma bir şeydi gerçekten. Kullanma fırsatım olmadı ama hani sadece şey o Windows uygulama dükkanına şeysin mecbursun falan gibisinden çok komik şeyler. Hı hı. Evet. Bak şimdi mesela bak. Çok küçük bir noktaya değindim. Tekrar aynı konuya döneceğim özür dilerim ama artık uygulama dükkanı meselesi. Şimdi Apple bunu yaptı. Ama buna neye güvenerek yaptı? Apple'ın elinde dediği gibi bir uygulama mağazası var değil mi? iPhone'dan iPad'den gelen ve bu uygulama mağazasında getiriyor. Yani Big Sur'un içerisinde artık insanlar sen çok küçük bir uğraşla kendi uygulamanı şeyde yayınlayabileceksin. Mac'te de çalışacak. Bu M1 ne olan Mac'lerde. Bizler de Hı-hı. çalışır mı çalışmaz mı orası göreceğiz ilerleyen günlerde. Ama çoğunluğu getirecek. Universal yaparsan bak şöyle aslında bize de çalışacak ama şöyle çalışacak. Eğer ki geliştirici uygulamasını universal yaparsa biz de kullanacağız. Ama eğer geliştirici hiçbir şey yapmasa bile onun uygulaması en birlerde çalışacak. Yani bu inanılmaz bir şey değil mi? Bence harika bir şey ve buna Bence de, de harika. Yani ben bunu yapıyorum diyor ama arka planda diyor geliştiricileri de desteğimi alıyorum. Onlara parasını da veriyorum. Geliştiriciler de gerçekten bunu yapıyorlar. Yeni bir şey okudum. Dünyada sanırım %47'si Windows kullanıyor. Yazılım çabalık olarak ama. yüzde %42'si MacOS'a geliştirimi yapıyorlar. Tamam 45-47'si de şey çok düşük bir şey. %30'u mu ne Windows'da geliştiriyormuş yazılım. Bu çok hayal kırıklığı duruyor bir şey değil mi? Yani hala Windows mağazası ben bayağıdır uzun süredir Windows kullanmadığım için... En son halini bilmiyorum ama Windows kullanıyorsan bana söyler misin? Windows mağaza biraz düzeldi mi yoksa hala çok kötü saçma. Boş boş yazılımlarla mı dolu?
0: Ya boş yazılımlarla çok dolu. Yani orada ben biraz şeye benzetiyorum. Android, Apple yani şeyine ha. benzetiyorum oradaki durumu. Mağaza. Çünkü Windows ya mağaza değil, ya bir yerden bulup sen bir şekilde Windows kullanan birisi o yazılım bir yerden bulduğu için o mağazanın kalitesi çok iyiymiş değilmiş açıkçası Kullanıcılar için çok elzem değil. Hani bir şekilde çözümünü bulabiliyor. Yani Android'de de öyle. Bir şekilde sen o programın bir versiyonunu cihaza kur- kurup istediğin performansı alabiliyorsun. Ama Apple'ın da şöyle bir avantajı var. Şimdi bu geliştiriciler orada çalışıyor diyorsun ya. Zaten bir ekosistem içinde bunları yapabilmek çok daha kolay. Hani bu evet. işlemciden de işletim sisteminden de sadece bir ekosistem üzerinden ilerlemek Apple'ın büyük bir avantajı. Ama öbür tarafa geçtiğin zaman işte Windows'ta her koşula uyan ya da her programa bir şekilde yükleyebileceğin bir sistem altyapısı var. Aynı Android gibi bir şekilde atıyorsun içine programı. Bir versiyonunda çalışıyorsun. Belki güncellemeleri kapatarak hayatına devam ediyorsun. Belki bir yazılımı bir yerden bulup yükleyebiliyorsun cihaza. Onun için o mağazaya çok insanların girip de aman ben dur mağazadan indireyim, mağazadan burayım kafasında kullandıklarını düşünmüyorum Windows'da. Peki sence bu iyi bir şey mi?
1: Yani ben Mac'e mesela bir... Program kuracağımı
0: düşündüğüm zaman. Ben önce de... Mac App Store'a bakıyorum.
1: Eğer Mac Store'da varsa oradan indiriyorum. Çünkü niye? Niye? Çünkü diyelim ki ben bir şekilde beta kullandığım için sürekli bir şeyler. Bazen böyle sıfır başlama ya da böyle yeni işletim sistemine geçtiğim zaman bazı uygulamaları sıfırdan kurmak zorunda kalabiliyorum. Yani sıfırlayabiliyorum cihazı. Daha böyle rahat kullanayım diye güncellemek dışında sıfırdan kul- sür- temiz kurulum yapıyorum. Mesela öyle durumlarda uygulamayı tekrar yüklemek zorunda kalıyorum. Bunun için tek tek işte uygulama chart listem var işte şunu kur- bunu kullan bunu şey diye. Onların paralı verdiklerimi lisansları ver bir yerde. Ama Mac App Store'da girdiğim zaman öyle bir şey yok. Diye. Giriyorum. Ha, tamam tık, tık, tık, tekrar iPhone gibi. indir diyorum. Tekrar hepsi iniyor. Orada görünüyor Büyük bir bana kolaylık ve bunun artması neredeyse kullanacağım tüm uygulamaların orada olması büyük bir kolaylık sağlıyor bana. Ama öbür türlü her şeyi arıyorsun dışarıdan. Bir sürücü. Mesela yıllardır ben sürücü nedir unuttum mesela. Sürücü kurmak kavramını. Yani bu kavrama artık mesela Windows. ikisini birden kullanan insanlar için var belki ama mesela Yıllardır Mac kullanan bir insan için sürücü diye bir kavram yok bizim hayatımızda. Çünkü makine ne takarsan tak sahnesinde çalışıyor. Hiçbir zaman bir sürücü kurmak yerdeki duymadım. Optimizde her şey zaten en iyi şekilde çalışıyor.
0: Hmm. E sen geliştirilmiş şeyden aldığın için her şeyi o mağazadan aldıkların uyumlu zaten. Bütün evet. dertleri tasalara çözülmüş bir şekilde önüne geliyor. E Tabii burada hani alışkanlık devreye giriyor. Yani Windows kullanan kişiler zaten demin söylediğim gibi bu sisteme alıştıkları için yani böyle bir şeyleri yok. Ama Apple kullanan kişiler de bu sisteme artık çok alıştıkları için konfor olanlarını bozmayı çok istemiyorlar ve o ekosistemin bir parçası olarak devam etmeyi tercih ediyorlar. Ee, çok keyifli Doğru. bir sohbet oldu Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Umarım
1: buna benzer ARM tabanlı Windows cihazlarda en hızlı şekilde gelişir. Çünkü şu anda bildiğimiz kadarla... ARM tabanlı M1 cihazlara Windows yüklenemeyecek. Bu şeyi özelliği kaybedeceğiz. Microsoft yakın zamanda bence bunu uygun bir şey çıkartır ve tekrardan M1 cihazlara Windows yüklenebilir hale gelir. 1-2 yıla. Umut ediyorum. Ve bunun bu demektir ki yine Apple'ın zoruyla biz ARM tabanlı Windows makineler göreceğiz. Qualcomm bence buna kesinlikle atacak. Mesela bir eksikliği var M1 cihazlar mesela M1 iş- işlemcisinde işte 5G desteği ya da buna benzer bir destek yok kendi içinde. Ama şeyler de var. Qualcomm'un geliştirici işlemcilerin içerisinde 5G desteği de var. 6G desteği de olacak. Bunları kendi içinde gömüyor. Düşünsene eğer yani mesela sim kartlı makineler kaç tane var bilgisayar ama belki ileride bilgisayarlarımızın hepsi bu 5G, 6G'yi destekleyen cihazlar olacak ve bunların hepsini işlemci sayesinde elde edeceğiz ve bu ...bu başlatan da yine Apple oldu. Belki ileride Apple cihazlarına gelir.
0: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Hani bir öncü olacaktı. Biri bu adımı attıktan sonra demin de söyledik. Diğerleri de arkasından gelerek... ...kullanıcıların daha çok özelliği... ...daha pratik şekilde ulaşımını sağlayacaklar. Ve biz de inşallah senin dediğin gibi... ...bir iki seneye kadar... ...umarım da dolar bu hızıyla düşmeye devam eder. Alınabilir i̇nşallah. noktada.
1: İnşallah. Evet. Evet.
0: Alınabilir noktalara geldiği takdirde biz de zevkle kullanırız. Tekrar teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben de tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok zevkli bir sohbet oldu gerçekten. Ee, dinleyicilerimize baş- de çok
0: teşekkür ederim bizi
1: dinledikleri için.
0: Bir başka Hardware Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.